0: Hallo, mein Name ist Dennis Sonne und ich bin heute zu Gast bei, natürlich, Stefan. Meine Empfehlung, folgt dem Podcast doch gerne auf dem Kanal, worüber ihr mich gerade hört, zum Beispiel auf Spotify oder Apple. Dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge online geht. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit Grünen-Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich, Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes, natürlich, Stefan. Schön, dass ihr reinhört. Ihr wisst das ja, ich mache den Podcast nicht alleine, sondern ich habe immer einen Gast. Und ich freue mich sehr, dass ich meinen neuen Landtagskollegen aus der Grünen Fraktion, den Dennis Sonne, bei mir habe. Hallo Dennis.
0: Ja, hallo Stefan,
1: grüß dich. Der Dennis ist neu im Landtag und ich erzähle gleich ein bisschen was noch über dich und du bestimmt auch noch mehr. Der Dennis hat eine Besonderheit in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, weil der Dennis sitzt im Rollstuhl. Du bist derzeit in dieser Legislaturperiode der einzige Rollstuhlfahrer, den wir als Abgeordneter haben.
0: Ganz genau, also korrekterweise muss man sagen, ein Mensch mit einer Behinderung oder ein Mensch mit einer sichtbaren Behinderung, es gibt viele Unterschiede, aber da unterhalten wir uns gleich bestimmt auch noch ein bisschen.
1: Genau, du bist 1984 geboren, du bist ein Landei, so würde ich das sagen, ich bin ja Städter, du bist ein Landei, das wird sehr befruchtend heute, wir reden gleich auch mal ganz kurz über den Karneval, der liegt ja hinter uns. Ähm, du bist seit 2011 in Lüdinghausen ähm, von in Werne geboren, bist ein bisschen nordwestlich gewandert äh, und also Westfale kurz gesagt. Genau. Ähm, du bist gelernter Finanzwirt. Du hast lange beim Finanzamt gearbeitet in Lüdinghausen. Was hast du da gemacht?
0: Ich habe äh, Steuerveranlagung gemacht. Also ich habe im Veranlagungsbezirk gearbeitet, mir Steuererklärungen angeguckt, also Einkommensteuererklärungen. Und äh, diese aufgrund gesetzlicher Grundsätze geprüft und äh, dann das ein oder andere Mal auch natürlich gestrichen, so wie das halt ist, aber ne, da müssen Leute sitzen, die wissen, wie es fachlich korrekt ist, eine Steuererklärung, sonst könnte ja jeder da angeben, was er will. Ich bin einer von denen, der genau guckt, ob da die Steuererklärung richtig, abgegeben, richtig eingereicht wurde und dann der fe festgesetzte Steuerbescheid am Ende auch korrekt ist. Du wirst aber netter. Ich bin netter, ja. Wobei ich sagen muss, ich komme aus dem Finanzamt Lüdinghausen, ein kleines Landesfinanzamt, also auf dem Land ein Finanzamt und äh, da sind wirklich alle nett.
1: Sehr gut. Ähm, seit letztem Jahr bist du halt dann hier Abgeordneter. Äh, natürlich mit einem Schwerpunktthema Inklusion auch. Du bist Mitglied im äh, Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales, aber auch Schul und Bildung im Ausschuss. Du sitzt ja nicht immer schon im Rollstuhl, sondern als du ungefähr 20 warst, gab es einen Unfall. Magst du uns mal erzählen, was passiert ist?
0: Genau, also ich war 20 Jahre alt, im Sommer, im August ist das passiert, ich äh, war früher ein sehr sportlicher Mensch zum Glück, also das kommt mir jetzt wirklich zugute als Mensch, äh, der im Rollstuhl sitzt, weil ich als Mensch, der viel Sport gemacht hat und auch sehr viel Skateboard gefahren ist, einen gewissen Mut in meiner Jugend gesammelt habe, der mir vom heute auf morgen als Rollstuhlfahrer meinem neuen Dasein wirklich sehr nützlich ist. Also das größte Problem, was du hast als Mensch, äh, der im Rollstuhl sitzt, ist, wenn du Angst vor etwas hast. Also das tue ich zum Beispiel nicht raus, die vorne die Räder hochzukippen, um den Bordstein hochzukommen. Damit hatte ich von Anfang an gar kein Problem. Also natürlich ist man umgefallen, aber äh, man ist dann auch wieder aufgestanden, und äh, hat weitergemacht. Also das, das war ein ganz, ganz, große, ganz großer Vorteil. Skateboardfahrer, wir haben ein Skateboard-Video gedreht zu der Zeit, zu der Zeit auch wirklich sehr professionell. Also es gab da ja noch nicht äh, Blu-Ray und diese ganze Qualität, es war 2004 müssen wir jetzt mal, das ist äh, kurz nachdem Videokassetten äh, vom Markt gegangen sind und DVDs waren noch ganz neu sozusagen. Da haben wir Skateboard-Videos gedreht, haben uns dann an einem Abend das Video angeguckt in einer Einrichtung und nach diesem Video sind alle auf einem Balkon gegangen. Ich bin hinterhergegangen, wir waren ungefähr 15 Leute und wenn 15 Leute vor dir auf einen Balkon gehen, gehst du halt einfach mit und hinterher, da denkst du ja gar nicht drüber nach. Dummerweise hatte der Balkon kein Geländer, von dem ich, wo ich nichts von wusste, oh. wurde mit einer Taschenlampe geblendet, gerufen, bin auf die Taschenlampe zugegangen und dann bin ich da runter gesegelt. Und dann habe ich Glück gehabt, ich bin nämlich komplett auf Asphalt geknallt. Äh, hört sich komisch an, wie man sechs, genau, sechs, sechs Meter, genau, sechs Meter Höhe runtergeknallt auf Asphalt, aber Glück gehabt, weil ein Meter neben der Stelle, wo ich aufgeprallt bin, ähm, war ein Container mit ähm, Metallstäben raus. Also wenn ich da reingefallen wäre, dann wäre natürlich viel schlimmer gewesen, deswegen Glück im Unglück und ähm, ich denke mal, damit hat, ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch, optimistisch und ich glaube, das ist ein Fall, der mit meinem Schicksal zu tun hat, der wirklich so eine Grundlage war für mein positives Leben, ja.
1: Hast du als unten auf dem Asphalt lagst, schon was gemerkt oder was hast
0: du da gedacht oder warst du einfach weggetreten oder? Also ich war komplett weggetreten, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran entsinnen, ich bin, ähm, als ich äh, da runtergefallen bin, erst mit dem Kopf auf, äh, auf die, aufs Gelände aufgeschlagen hm. und dann bin ich runtergestürzt und ähm, als ich unten aufgeschlagen bin, habe ich gehört von Freunden, die ja damals dabei waren, dass ich aufgestanden bin, geschrien habe, gezappelt habe und dann einfach Bums umgefallen bin. Dann war ich komplett weg und bin dann im Koma gewesen und nach äh, circa einer Woche wieder aufgewacht zum Glück. Und dann? Und dann hieß es, also meine Eltern waren da und die waren natürlich dementsprechend komplett fertig mit der Welt, die waren zu der Zeit, als das passiert ist, auch 1000 Meter entfernt am Gardasee und dann kam der Anruf von der Polizei, ihr Sohn ihr liegt im Koma und dem ist was Schlimmes passiert und dann... Natürlich der Weg zurück und ich habe großes Glück, weil meine Eltern wirklich jeden Tag da waren und mir, auch wenn ich im Koma war, aus der Zeitung vorgelesen haben, Radio angemacht haben, mir Geschichten erzählt haben und das habe ich tatsächlich alles in dieser Zeit aufgenommen. Also ich habe verrückte Träume gehabt die ganze Zeit, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann und diese Träume haben mit den Geschichten, die mir meine Eltern erzählt haben, zum Beispiel mein Papa hat mir irgendwann vorgelesen, die Biene ist das Insekt 2004, und ähm, dann habe ich einen verrückten Traum mit, mit einem Bienenvolk gehabt, einfach nur als Beispiel. Und ganz viele solche Sachen, ja, als ich aufgewacht bin, ähm, war das Erste tatsächlich, was ich gefragt habe, nachdem ich verstanden habe, dass ich meine Beine nicht mehr spüre, kann ich jetzt nicht mehr Skateboard fahren. Das war tatsächlich das Erste, was ich gesagt habe und dann ist ja mehr oder weniger tatsächlich eine Welt für mich zusammengebrochen. Ist ja auch logisch, ich war auch noch äh, sehr benebelt durch die ganzen Medikamente und, und Morphium und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht ewig lange wegen meinem Schicksal ähm, rumgeheult, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Und das hat aber auch damit zu tun, ähm, dass ich ganz schnell gelernt habe, dass man sich an schlimmeren Schicksalen hochziehen muss. Und wenn du auf einer Neurochirurgie liegst im Krankenhaus mhm. und du gehst da mal auf, äh, auf den Stationsflur, mhm. dann siehst du Schicksal, Schicksale, mit denen du... Ähm, ja du, du misst dich dann tatsächlich ein bisschen. Ne? Du denkst dann, fuck, der Mensch hat einen offenen Schädel, der hat einen Körper vom, von einer Kanalbrücke gemacht und ist unten auf ein Fahrrad geknallt. Und äh, wurde operiert und der sitzt jetzt tatsächlich nur noch, auch wieder platt gesagt, sabbernd im Rollstuhl. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich Fähigkeiten habe, dass ich von Anfang an daran geglaubt habe, dass ich die Fähigkeit habe, weiter ein ähm, selbstständiges Leben zu führen und unabhängig mhm. zu sein. Und das war von Anfang an mein Ziel, das will ich erreichen. Ich will nicht abhängig sein von irgendjemandem. Das hat mich tatsächlich dann auch mein ganzes Leben bis heute begleitet und da bin ich sehr stolz drauf und äh, dankbar für, dankbar auf jeden Fall. Du bist ja ein Tipp.
1: unheimlich positiv eingestellter Typ, also wirklich irre.
0: Ja, danke. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht als Hans in die Ku äh, Hans Kuck in die Luft durch die Gegend rollt. Natürlich hat man dann die ein oder andere Barriere aber auch mal vor sich, die einen dann von Hans Kuck in die Luft auch abhält und dann wieder auf den Boden der Tatsachen runterholt. Es ist, äh, gibt immer irgendwelche Probleme, da kann auch jetzt der positiv eingestellteste Mensch der Welt nichts dran ändern. Das ist dann einfach so und dann, dann muss man auf anderen Eben Ebenen was ändern, wie zum Beispiel auf politischer Ebene.
1: Hat dir ja eigentlich die Musik in der Zeit auch nochmal geholfen, weil, was viele glaube ich nicht wissen, du rappst, du bist ja auch Rapper, du hast auch einen Namen, Sittin Bull, was ich sehr, sehr witzig finde. Du hast zwei Alben gemacht, eine Menge Songs, du gibst heute Workshops, war das eine
0: Stütze, eine Hilfe? Die Musik zu machen, also das ist wieder so eine Zeit aus dem Krankenhaus raus, eine Freundin meiner Mutter hat mich besucht im Krankenhaus und hat natürlich, weil es ja auch eine Freundin der Familie ist, von meiner Geschichte gehört und hat mir ein Buch mitgebracht und in dem Buch stand nichts drin. Bist auf ein kleines Vorwort, Dennis, hier kannst du, also sinngemäß, stand da ein bisschen anders drin, Dennis, hier kannst du alles reinschreiben, was du verändern möchtest, was dir auf den Nerv geht, was du gut findest und so weiter. Schreib einfach alles rein und dann habe ich angefangen. Dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben, einfach nur über Gott und die Welt. Irgendwann habe ich dann angefangen, Reime zu schreiben, weil ich in der Zeit im Krankenhaus, also in der Rehabilitationszeit auch einen Kurs, einen Sprachkurs gemacht habe, wie man richtig spricht. Dann habe ich angefangen, wie gesagt, Reime zu schreiben. Und dann, weil ich auch Radio viel gehört habe und Musik viel gehört habe, immer schon, äh, habe ich dann angefangen, so, so ein bisschen Rap daraus zu machen. Und das ist dann immer mehr entstanden, bis ich mir dann halt schließlich den Namen äh, Sitting Bull gegeben habe und zu einem Künstlerkollektiv in Lüdinghausen in meiner Heimatstadt Kontakt aufgenommen habe, die mir die Möglichkeit gegeben haben, so einen eigenen Song zu produzieren. Das habe ich 2005 getan, nee 2006 getan. Und seitdem äh, weiß ich, wie cool es ist, einen eigenen Song zu produzieren und dass es ja auch möglich ist, heutzutage mit nicht viel Technik selber Musik zu machen und davon profitiere ich noch bis heute.
1: Ich habe ein Foto von dir gesehen, das fand ich sehr beeindruckend, auf einer Bühne
0: im Rollstuhl vom Brandenburger Tor. Was war denn das? Das war eine richtig geile Veranstaltung. Das war eine Inklusionsveranstaltung im Jahr 2017 vor Brandenburger Tor. Da sind zum Beispiel auch der Tanja Glar aufgetreten. Aufgetreten ist auch geil. Das ist nämlich auch ein Stand-up-Comedian. Ist auch geil, weil er im Rollstuhl sitzt <lacht> und ähm, ein sehr lustiger Typ ist. Und ich bin da als Musiker aufgetreten und konnte da zwei Songs performen vor dem Brandenburger Tor. Und ähm, das war ein Feeling. Ich kam mir ich kam mir schon ein bisschen vor wie, wie David Hasselhoff, aber... Ich singe zwar nicht so gut, ich schauspiele auch nie so gut, aber vielleicht kann ich besser rappen. Das war auf jeden Fall ein cooles Feeling. War eine tolle, Inf tolle Veranstaltung damals. Und wie ist dein Weg jetzt vom Rap, Hip-Hop, von der Musik in die Politik? Ja, das hat tatsächlich etwas äh, auch damit zu tun. Also alleine Texte aufzuschreiben, zu rappen, Leute zu begeistern und zum Nachdenken anzuregen auf der Bühne, ist die eine Sache. Damit hast du jetzt auch nicht die Welt geändert. Und ähm, ich habe dann im Jahr 2011 kurzerhand entschlossen, ich werde mich jetzt einer Partei anschließen. Und habe dann auch gar nicht lange überlegt, weil ich auch vorgeimpft durch meine Eltern war, die selber bei den Grünen damals ähm, ja. in den 90ern aktiv waren. Also meine Mama war in Olfen, äh, kleines 12.000-Seelen-Dorf im Münsterland. Die einzige Frau im Stadtrat für die Grünen hat da äh, einige Dinge erlebt, die ich dann auch als Jugendlicher mitbekommen habe und habe da schon gedacht, so irgendwann mache ich auch Politik. Und äh, ne, wie das dann so ist als Jugendlicher, der sowas mitbekommt, wenn, wenn der Mutter irgendwie Unrecht getan wird aus meiner Sicht. habe dann halt mich auch natürlich anschließend damit beschäftigt, was machen die Grünen, was haben die für eine Einstellung zur Inklusion 2011, ne, da waren zwei Jahre, war da gerade die UN-BRK die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, auf europäischer Ebene und Deutschland war äh, hat ja unterzeichnet 2009. Dann habe ich halt, wie gesagt, da sofort gemerkt, da bin ich richtig, habe dann erstmal auf Ortsebene Fuß gefasst, bin nachgerückt im Stadtrat habe mich da schon sehr stark für Barrierefreiheit eingesetzt und auch viele positive Beispiele wie ähm, Kopfsteinpflasterveränderungen, so sodass dann auch Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, drüber rollen können. Das ist ja auch ne, Kopfsteinpflaster ein großes Problem für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder mit dem Rollator fahren oder auch für Kinderwagen und so weiter und so fort. Also es hat viele Vorteile und ähm, das wurde dann dankbar angenommen, umgesetzt und ähm, das war so die erste positive Erfahrung, die ich als Parteipolitiker gemacht habe und das hat mich dann tatsächlich so weit angetrieben, dass ich den Landtagswahlkampf auf mich genommen habe und dann glücklicherweise äh, erfolgreich im Landtag gelandet bin. Genau. Lass uns mal ein bisschen über diese Begrifflichkeiten reden. Das Wording spielt da eine ganz große Rolle. Ne? Ich, wir, wir Grüne legen viel Wert auf Gendern, auf geschlechtergerechte Sprache. Und ähm, das ist bei Menschen mit Behinderungen genau das Gleiche. Das ist auch mit, bei Menschen mit Migrationshintergrund das Gleiche. Ne? Wenn wir jetzt sagen, die Flüchtlinge, also wer sagt heute noch die Flüchtlinge, das sind Menschen mit Fluchtursachen. Das ist bei Menschen mit Behinderungen genau das Gleiche. Ich sage explizit Menschen mit Behinderungen. Handicap gibt es auf dem Golfplatz. Aber ne, man, man soll das nicht kleinreden. Es sind Menschen mit Behinderungen. Diese Behinderungen gilt es einfach wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass diese Behinderungen die Menschen nicht weiter behindern und dafür zu kämpfen, dass Barrierefreiheit da ist, wo wir eines Tages hinwollen. Genau. Welche Behinderungen gibt es? Man sagt zum Beispiel, geistig behindert gibt es nicht. Der Geist ist nicht behindert. Ne? Das, ist so eine, das ist zwar im medizinischen Bereich ist geistig behindert, haben die das festgelegt. Da gilt es aber auch dringend zu ändern, dass man sich auf kognitive Behinderungen oder Menschen mit Lernschwierigkeiten einigt. Weil es ist, wie gesagt, der Geist ist nicht behindert, ganz platt kann jeder nachvollziehen, der Mensch, auch wenn er in seiner Welt ist, dann ist seine Welt perfekt so wie sie ist, aber das Problem ist ja nicht er, sondern die komplette, die, die komplette Umgebung oder die, die Gesellschaft, die damit ein Problem hat, aber nicht der Mensch an sich und genauso ist es bei ähm, Menschen, die gehörlos sind. Menschen, die Sehbehinderungen haben, also schon immer direkt auch wirklich auf das Problem und den Menschen im Vordergrund stellen, das ist ganz wichtig, deswegen Mensch mit Behinderung, Mensch mit Mobilitätseinschränkungen, Menschen mit Sehbehinderung und so weiter und so fort, dann weiß jeder, was los ist und der Mensch steht im Vordergrund. Sprache ist unglaublich wichtig bei sowas. Ne? Richtig. Du bist ja auch bei Aktion Mensch, ne? was machst du da? Ähm, ja, du, du bist bei Aktion Mensch, also ich, ich habe ein Jahreslos, ja, <lacht> aber da gehöre ich wahrscheinlich zu Millionen Menschen in Deutschland, die ein Jahreslos haben. Ich bin, ähm, ich habe oft mit denen zusammengearbeitet, mit Aktion Mensch zusammengearbeitet und werde auch hoffentlich noch weiterhin oft mit Aktion Mensch zusammenarbeiten. Unterschiedliche Maßnahmen, Werbeproduktion, ich habe Workshops mit denen zusammen gemacht. Wenn das passt, dann spiele ich auch gerne mit. Jetzt bist du ja neu im Landtag. Natürlich
1: die erste Frage, sag mal, also wir haben, glaube ich, einen barrierefreien Plenarsaal. Das kann man, glaube ich, sagen. Richtig. Ja, ja, da kommt schon skeptisch. Also,
0: ja, das ist, das ist so die Sache. Ich weiß zum Beispiel, dass ich den Landtag ärgern könnte, wenn ich sagen würde, ich werde jetzt Schriftführer, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich als Schriftführer nicht da sitzen kann, weil da eine große Stufe ist. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das wollte ich aber mal herausstellen. Es gibt einige Bereiche im Landtag, die nicht barrierefrei sind, wie beispielsweise der Raucherbereich. Das ist sehr dumm, wenn man Raucher ist. Und ich gehöre leider zu der Minderheit der Raucher. Und inwieweit der Landtag tatsächlich richtig barrierefrei ist, das werden wir aber bald herausfinden. Ich bin nämlich einer von nicht so vielen Menschen in Deutschland, der sich Barriere Scout schimpfen darf. Als Barriere Scout habe ich die Befähigung mit den Sozialhelden. Ich habe bei den, also bei den Sozialhelden habe ich einen Workshop gemacht, eine Ausbildung gemacht mit meinem Team, mit meinem Büro zusammen, dass wir halt in Einrichtungen gehen und diese auf Barrierefreiheit prüfen. Und wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, dass ich Rollstuhlfahrer bin, habe ich natürlich meine Rollstuhlfahrerbrille auf. Ne? Ich gucke dann, sind da irgendwo Stufen, funktionieren die Fahrstühle, gibt es Fahrstühle, gibt es behindertengerechte, rollstuhlgerechte Toiletten und da sind wir bei diesem Rollstuhlding. Es gibt aber ganz viele Behinderungen. Also ich habe ja jetzt nicht die Brille auf eines Menschen, der eine Sehbehinderung hat oder der eine Hörbehinderung hat, das hat man aber alles bei diesem Workshop gelernt, dass man halt wirklich weiß, sich in verschiedene Situationen hineinzuversetzen. Wenn du jetzt zum Beispiel mehr darauf achten würdest, wo Menschen mit Sehbehinderungen mit ihrem Blindenstock, mit dem Leitsystem klarkommen, dann wirst du oft feststellen, dass dieses Leitsystem irgendwo im Nirgendwo ändert. Und äh, dann fragt man sich, wo sollen die Leute denn jetzt klarkommen? Ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, mit meinem Team den Landtag zu testen. Das werden wir im April machen. Und dann kann ich dir ganz genau sagen, wie barrierefrei der Landtag ist oder auch nicht. Ich bin gespannt. Es gab schon mal jemanden äh, im
1: Rollstuhl von den Piraten damals. Das glaube ich war 2012 im Landtag. Und ich weiß noch, das sind ja so Sachen, die wirst du nie vergessen. Weil als der Landtag sich konstituiert hat, dann kommen alle Abgeordneten zusammen, wichtiger Tag. Und dann wird die Eidesformel vorgelesen. Und dann sagte der Landtagspräsident, und äh, zur Bestätigung der Eidesformel erheben sie sich von den Plätzen. Das ist das Prozedere. Also du wirst quasi vereidigt, indem du aufstehst. Und jetzt hast du jemanden natürlich im Rollstuhl, das geht gar nicht. Das war so schlimm damals, die Situation. Das haben wir heute geändert. Es gibt eine andere Formulierung, weißt du die? So, so weit möglich. Soweit möglich ist jetzt eingebaut, ne? Und das sind ja auch so Geschichten, die du im Landtag erlebt hast. Also unter ne, Barrierefreiheit oder wo, wo ist da irgendwas? Ähm, die waren echt, äh, fand ich schon immer krass. Also das habe ich echt, werde ich äh, nicht vergessen. Da haben wir alle da gestanden und gesagt: So, so geht das nicht. Aber wir sind heute ein bisschen weiter. Du bist ja quasi Influencer, kann man das sagen? Inklusion, Influencer? Ja, das, das kann
0: sagen? man sehr gut sogar sagen. Also, also was das hat wir tun? Das hat sich die die Aktion Mensch überlegt. Also Influencer, nicht die Grippe, sondern die Menschen, die Werbung machen in den sozialen Medien. Und dann hat sich die Aktion Mensch überlegt, wir brauchen Influencer. Also Inklusion-Influencer oder Influencer für Inklusion, so durfte ich mich dann tatsächlich auch schimpfen, weil ich viel in den sozialen Netzwerken für Inklusion unterwegs bin, für Barrierefreiheit unterwegs bin, für die Umsetzung der UNBRK und des Bundesteilhabegesetzes unterwegs bin. Da äh, erreiche ich ziemlich viele Leute. Also ziemlich viel ist natürlich dann immer, für die einen sind 500 Menschen viel, für den anderen sind 500.000 Menschen viel. Bei mir äh, ist es dann immer ganz unterschiedlich. Ich habe bei Instagram eine ganz gute Reichweite von 2.000, 2.500 äh, Menschen, die ich da erreiche. Und es wächst aber immer mehr an. Und es ist natürlich auch eine Sache des Contents, also des Inhalts. Ne? Wie oft wird es bespielt? Wie viel kannst du da machen? Und jetzt als Mensch, der im Landtag sitzt, der keine 40 äh, Stunden Arbeitswoche mehr hat. Ich sage immer, die 40 Stunden Arbeitswoche die habe ich jetzt Mittwoch voll, aber da kommen ja noch ein paar Tage. Dafür habe ich aber auch mein Hobby zum Beruf gemacht, das muss man ja auch ganz klar sagen. Fakt ist, ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, mich um Content zu kümmern, dafür zu sorgen, dass alles online geht, aber so ist das Leben. Deswegen hat man jetzt eine andere Baustelle.
1: Was ist deine Agenda jetzt hier? Was glaubst du ist das dringendste, was wir tun müssen bei Teilhabe, bei Inklusion?
0: Was ja. sind so die Top-Prioritäten? Top-Prioritäten, also ich glaube, was ich hier relativ schnell klar gemacht habe, ist, dass äh, Barrierefreiheit, äh, Behindertenpolitik, Inklusion in jedem politischen Fachbereich wichtig ist, egal ob es jetzt Mobilität ist im ÖPNV oder ob es Bildung und Schule ist oder ob es Arbeit ist oder ob es das Gesundheitssystem ist oder, oder, oder. Es ist überall ist Es ist notwendig. Ich bin ja aktiv, du hast es im Eingang gesagt, für den Bereich Arbeit, Gesundheit, Soziales als ordentliches Mitglied. Und im Bereich Bildung und Schule. Da möchte ich natürlich eine ganze Menge erreichen. Bedeutet, ich möchte Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit in der Bildungslandschaft Durchsetzen, sodass Menschen mit Behinderungen auch die Möglichkeit haben, einen, ein, ein Abitur zu machen. Was heute zum, auch aufgrund Förderschulen, ne, wir leben in einer absoluten Leistungsgesellschaft und das fängt im Kindergarten an. Bist du, läufst du nicht mit, rollst du nicht mit, in meinem Falle, dann fällst du vom System runter, landest auf eine Förderschule und dann gehst du zu 75 Prozent in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, verdienst 1,30 Euro pro Stunde, hast keinen wirklichen Arbeitnehmerstatus, weil du in einer Rehabilitations Rehabilitationsmaßnahme bist, hast im Prinzip auch nicht mal die wirklichen Arbeitnehmerrechte Und dafür setze ich mich sehr stark ein, für mehr Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Ich möchte auf der anderen Seite aber auch erreichen, dass ÖPNV, dass die Mobilität barrierefrei wird, weil Menschen mit Behinderung, wenn die versuchen, in den Bus einzusteigen oder in die Bahn einzusteigen, gibt es große Probleme. Die sind alle nicht barrierefrei und da müssen wir auch noch ganz viel machen. Ich könnte dir jede Menge Probleme aufzeigen, die ich versuchen will zu verändern und es kommt tatsächlich mit jedem Tag auch noch immer ein paar Sachen dazu, an die man gar nicht wirklich gedacht hat. Man hat ja nicht immer alles auf dem Schirm, aber es ist viel zu tun, aber ich bin guter Dinge, dass wir da viel hinkriegen. Hast du ein Lebensmotto? Ja, also ich habe ähm, im Eingang schon mal gesagt, schlimmer geht immer, ne? Das ist ein bisschen platt, aber das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Das hat mit Sicherheit schon mal vorher jemand gesagt, aber tatsächlich ist äh, mein Lebensmotto, durch Begegnungen entstehen Bewegungen und durch die Bewegungen entstehen neue Begegnungen. Und das ist so ein ewiger Kreislauf. Also das ist wirklich etwas, was ich selber lebe, wenn ich irgendwo hingehe. Also da entstehen ganz viele neue Begegnungen und da sind dann wieder Links und Connections und dann entsteht wieder eine neue Bewegung daraus. Und das ist mega geil. Also ich mache das total gerne. Ich bin gerne unterwegs und ich begegne gerne Menschen. Von daher ist das mein Motto. Wir kommen ja gerade aus der
1: Karnevalszeit. Ich gehöre ja zu den Menschen hier in Düsseldorf, die Mitglied sind in dem ersten inklusiven Karnevalsverein, den es bei uns, glaube ich, sogar in ganz Deutschland gab, der heißt halt gemeinsam jeck, wo wir alle auf Augenhöhe miteinander feiern. Das ist einfach ein unglaublich toller Verein, das macht riesen Spaß. Die waren auch im närrischen Landtag übrigens hier mit dabei. Das ist so schön zu sehen, wenn die so einfach diese Teilhabe, diese Augenhöhe haben, auch mit den anderen im Karneval. Du als Westfale, sag mal Karneval, ist das ein Thema?
0: Ja, also jetzt ganz bestimmt nicht so wie bei dir, aber wenn ich meinen Ort, mein, meinen Wohnort in Düsseldorf hätte oder in Köln hätte, in einer wirklichen Karnevalshochburg hätte, dann würde das möglicherweise anders aussehen. Ich komme vom Plattenland, da wird nicht so viel Karneval gefeiert. Ich bin aufgewachsen Olfen und Olfen ist tatsächlich eine kleine Karnevalsburg. Da war ich als Jugendlicher immer wirklich froh, wenn da ordentlich was abging. Ne? Weil sonst ging da gar nichts ab, 365 Tage im Jahr. Aber diese äh, paar Tage Karneval, Weiber, Fastnacht bis ne, Dienstag, da ging es immer ordentlich zur Sache. Und da habe ich mich dann auch als jugendlicher Mensch sehr gefreut. Von daher, jetzt aktuell ist es so, ähm, ich komme ja vom Finanzamt und im Finanzamt haben wir eine Tradition, dass wir ab 12 Uhr Weiber-Fastnacht feiern. Und ähm, ich habe früher immer gedacht, als ich beim Karneval Ach, als ich beim, Karneval gearbeitet, <lacht> beim Finanzamt gearbeitet habe, ja, ich wäre doch schön blöd, wenn ich jetzt nicht hier Hammer hinlegen würde und damit meinen Leuten, mit denen ich mich alle super verstehe, ordentlich ein einzechen würde, weil ne Besseres gibt's ja gar nicht. Und das hat sich dann bis heute auch durchgezogen, so dass ich jetzt äh, einen kleinen Besuch an Weiberfastnacht gemacht habe und dann alte Kollegen wieder getroffen habe. Das ist ja auch immer eine schöne Begegnung. Wie tankst du eigentlich Kraft außerhalb der Politik? Durch Musik. Musik ist mein mein Ding. Musik schon ist immer. schon der Schlüssel. ne? Ja, absolut. Ich habe äh, schon als Fünfjähriger einen Plattenspieler gehabt und habe da meine Udo Lindenberg-Platten aufgelegt und äh, ich war immer schon infiziert, extrem von Schallplatten, ich sammle bis heute Schallplatten, habe da eine kleine Audio, so ein kleines Audiofülle System, wo ich mich dann, wenn ich mal Kraft tanken muss, dann lege ich eine Platte auf. Also es ist wirklich, oder ich schreibe Texte und das ist die andere Sache. Ich meine, jetzt momentan ist es schwierig, Texte zu schreiben, weil ich andere Texte schreibe, die nicht so musikalisch sind und mir jetzt, ne, kommt dann immer darauf an, was mit den Texten, die ich jetzt schreibe, also auf politischer Ebene dann am Ende passiert. Ist ja auch schön, wenn dann eine schöne Pressemitteilung rausgeht und man freut sich auch, wenn die äh, veröffentlicht wurde, du weißt, was ich meine. Man hat jetzt nicht mehr so die Zeit, äh, tatsächlich die Dinge im Kopf zu sammeln und da äh, rap zu schreiben. Aber Musik aufzulegen, äh, gibt mir mega viel Kraft. Scheint die Sonne, dann sind es schöne Reggae-Songs, äh, regnet dann äh, höre ich vielleicht irgendwie was Rockiges, Foo Fighters oder so. Es gibt mir alles Kraft. Also ich höre alles an Musik, bis auf Schlager, muss ich immer dazu sagen. Das verstehe ich ein wenig.
1: <lacht> dann zum Schluss, war sehr kurzweilig bis hierhin, aber wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Sag
0: mal, deine erste Rede im Landtag, wie war die? Die erste Rede im Landtag, also ich habe echt richtig Schiss gehabt, muss man einfach sagen, ne? auf einmal vor so vielen, also vor vielen Menschen aufzutreten und etwas zu performen, das kann ich, das, das habe ich schon tausendmal gemacht, aber dann tatsächlich vor vielen Fachpolitikern, vor vielen Gesichtern, die man kennt und gehört hat und äh, man weiß ja, man will ja auch nichts falsch machen, das war schon heftig, also ich habe gezittert. Aber am Ende war ich tatsächlich sehr froh und denke, ich habe da alles gut gemacht. Ich meine, man macht sich viele Gedanken über Redenschreiber oder, oder über die Rede, die, die, die man geschrieben hat. Und wie soll man es machen? Liest man sie ab? Trägt man sie frei vor? So halbwegs. Und ich glaube, das ist ein Ding, das lernt man alles mit der Zeit. Und ich bin... Für meine erste Rede jetzt schon mal zufrieden, für meine, meine zweite Rede habe ich auch schon abgelegt, da bin ich auch zufrieden und jetzt freue ich mich auf die dritte und es wird immer besser. Learning by doing.
1: Ah, ich fand die erste auch schon super, also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, nein, danke. war wunderschön. <lacht> Weiter. so danke, dass du da warst, danke, dass du Rede und Antwort äh, gestanden hast, Ein bisschen, so dass wir reingucken konnten in dein Leben, in deine Ansichten, in deine politische Arbeit und toi toi toi, wir werden uns ja sehen, spätestens wieder intensiver ab nächster Woche. Fraktionssitzung, genau. Richtig. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt und freue mich auf die nächste Folge meines Podcasts natürlich Stefan. Macht's gut, bleibt gesund, bye bye und tschüss.